0: Bienvenue dans Le Retour au Réel, le podcast de ceux qui ne veulent pas seulement critiquer, mais aussi créer. Je commence ce podcast déjà par remercier tous ceux qui m'ont envoyé des messages. Je voulais vous dire que ça me fait très plaisir d'avoir de, des retours sur euh, ce petit euh, exercice, ce travail de podcast. Et donc je suis très heureux que vous soyez très nombreux à l'écouter, à le partager. Donc je vous invite encore euh, eh bien, à, à le, le partager autour de vous, à l'envoyer euh, à vos amis, à le partager sur les réseaux sociaux... Je vous rappelle que ce podcast peut être écouté sur quasiment toutes les plateformes d'écoute, que ce soit Apple Podcast et Spotify et également bien d'autres. Alors aujourd'hui, je vais évoquer avec vous le sujet donc de la tradition. Et finalement, notre fil rouge sera de se poser la question comment garder des repères stables dans un monde en perpétuelle transformation, dans un monde de flux avant d'attaquer le vif du sujet, je voudrais essayer de le contextualiser dans l'époque dans laquelle nous vivons et que nous essayons peut-être de caractériser cette époque. Alors vous savez qu'il y a souvent des grands cycles hein, et qu'on parle d'antiquité, de période médiévale, de période moderne et pour notre époque, souvent, on s'accorde à utiliser le terme de postmodernité. Alors qu'est-ce que c'est que la postmodernité Pour ça, je me réfère à, à plusieurs auteurs, notamment Olivier Ray. Qui est un mathématicien et philosophe, et un autre auteur dont je vais vous parler un peu plus dans ce podcast, qui s'appelle Zygmunt Bauman, qui est un, un sociologue euh, mort euh, au XXIe siècle. Alors, justement, ces deux auteurs ont en commun de dire que la postmodernité, ce n'est pas à proprement parler un nouveau cycle, c'est-à-dire une époque qui ferait suite à une modernité qui serait clôturée, mais davantage une accélération de tous les processus qui sont à la genèse de ce qu'on appelle la modernité. Alors qu'est-ce que c'est que cette modernité Je pense que si on veut essayer de le dire de manière assez synthétique et simple, il faut dire que la modernité, c'est d'abord et avant tout un projet d'émancipation individuelle. L'homme veut finalement prolonger indéfiniment sa vie et pour ça, il a besoin de s'émanciper. De s'émanciper de quoi Eh bien d'abord de la nature, d'où justement le fabuleux développement de la technique à partir de la modernité, également par la science, par la technique, par la raison. Et cette modernité, elle a pour effet effectivement de faire sortir petit à petit l'homme des liens communautaires pour faire de l'homme un individu, un individu libre, un individu égal aux autres. Alors cette modernité, elle, elle passe aussi par une volonté de domination. Dominer quoi bah Effectivement, tout ce qui nous échappe. Le hasard, l'aléa, et ça passe par une prévision, par un calcul, par la technique. Fondamentalement, et ce que je vais dire peut-être est un peu provoquant et pourrait sembler être un raccourci, mais je pense que la modernité se caractérise comme une révolte contre Dieu. En fait, l'homme cherche à se faire Dieu à la place de Dieu. Alors vous allez me dire, bah, ça fait écho effectivement au récit de la Genèse et euh, au, au procès même, on pourrait dire, euh, processus même finalement, euh, on pourrait dire de, de l'essence même du péché, hein, l'orgueil, hein, le fait de refuser hein, cette domination de Dieu, et je pense qu'effectivement cela caractérise euh, pour une grande part euh, tout le processus de la modernité, même si euh, si on le réduisait à cela, on n'en comprendrait pas forcément tous les tenants et les aboutissants. La modernité fait suite, pour le coup, et avec une vraie rupture, par rapport à la société médiévale. Alors qu'est-ce que c'était que cette société médiévale Encore une fois, je vais rentrer un petit peu dans un propos qui pourrait sembler caricatural et simpliste, mais je vais essayer d'aller vite. La société médiévale, c'est une société entièrement tournée vers Dieu, et ce qui change dans la société médiévale par rapport à la nôtre, c'est que la place du doute, du doute par rapport à la foi, est beaucoup plus restreinte. C'est-à-dire qu'en fait, on ne se pose pas vraiment la question de la foi. La foi apparaît aux individus comme une évidence, parce que la foi, euh, elle est aussi un élément social, culturel, euh, politique. Alors évidemment que dans le christianisme, il y a cette dimension de salut individuel, et donc une foi vécue de manière personnelle, intime et individuelle. Mais néanmoins, cette foi, elle ne passe pas par la remise en question du doute qui, elle, est propre à la modernité. Alors, on voit finalement que ce qui Ouvre la modernité, ce sont les guerres de religion, et petit à petit va s'introduire dans la civilisation et la culture européenne, moderne, le doute qui mène finalement vers un rejet du religieux euh, et une forme de rationalisme. Alors évidemment, la raison, elle n'a euh, pas été découverte avec la modernité, hein, il y a une forme de... de d'utilisation de la raison et elle n'est pas opposée à la foi à l'époque médiévale et ça je pense que c'est la, la figure de saint Thomas d'Aquin qui peut nous le montrer le mieux possible parce que saint Thomas d'Aquin essaye de concilier justement la foi et la raison, il essaye d'inviter les chrétiens à utiliser leur foi pour parler justement de la religion de Dieu et du christianisme, euh, il les invite donc à utiliser la raison pour parler de la foi... Mais néanmoins, cette alliance entre la foi et la raison n'est pas une opposition entre foi et raison, mais une utilisation, en quelque sorte, de la philosophie au service de la théologie. La modernité, elle constitue vraiment un divorce, on pourrait dire, entre la foi et la raison. Ces deux dimensions, qui sont chacune, on pourrait dire, peut-être en partie hétérogènes, seulement en partie et non pas de manière absolue, vont devenir de, absolument hétérogènes. On ne peut plus euh, faire usage de la raison dans le domaine de la foi, et tout ce qui est du domaine de la raison est essentiellement étranger au domaine de la foi. Alors, nous, où en sommes-nous, même si nous sommes peut-être critiques de la modernité, même si nous ne partageons pas forcément le projet moderne, surtout en tant que chrétiens, eh bien je crois que, qu'on le veuille ou non, nous sommes des modernes malgré nous. Tout simplement parce qu'il est psychologiquement impossible de s'extraire de notre époque et de s'extraire des cadres de pensée de notre époque, et du coup, forcément, notre démarche de foi, eh bien, elle passe aussi par le doute, euh, par une forme de rationalisation. Et donc, du coup, forcément, nous sommes inclus dans cette modernité. Alors, le problème, c'est que la modernité, et c'est justement là où on peut situer vraiment notre époque, elle aboutit à une crise. Et je crois, là pour le coup, c'est un avis purement personnel, que nous assistons à la phase paroxystique, on pourrait dire peut-être terminale, de la modernité, au sens où cette crise semble euh, atteindre tous les domaines. Et on pourrait dire que la modernité se caractérise toujours par une fuite en avant, par l'espoir d'un progrès, l'espoir d'une évolution, l'espoir de jours meilleurs. Et petit à petit, l'ensemble euh, de nos contemporains et de nos concitoyens, on pourrait dire, dans, dans, dans les sociétés occidentales, remettent de plus en plus en doute ces promesses d'un avenir meilleur. En fait, on se sent de plus en plus déclassé, on a de plus en plus l'impression que notre monde tel qu'il est ne pourra rien apporter finalement euh, de meilleur et d'évolution, et que justement, au contraire, c'est ce monde qui est la cause de toutes les crises que nous vivons, que ce soit une crise économique, une crise écologique, une crise de sens, une crise spirituelle, une crise anthropologique, etc. etc. Finalement, la modernité se caractérise par... Une crise euh, polyfactorielle qui prend plusieurs, euh, plusieurs dimensions. Et, euh, et du coup, que faire euh, Est-ce qu'on peut revenir en arrière Et je ne crois pas. Et pour ça, je vous, je vous renverrai d'ailleurs euh, aux travaux euh, d'un philosophe ou d'un historien plutôt euh, qui, qui m'a beaucoup inspiré dans ses podcasts et je ne lui ai pas suffisamment rendu hommage, mais c'est David Engels euh, qui est un, un historien euh, de nationalité belge qui, euh, qui vit en Pologne et qui a donné une conférence euh, que vous pourrez retrouver sur la chaîne YouTube d'Academia Christiana, justement, dans laquelle il évoque hein, ce, ce alors, par rapport au, notamment c'était sur notre université, sur le sacré, mais qu'en euh, en fait, on ne peut pas sortir de la modernité en retournant à l'époque antérieure. Et donc qu'il est nécessaire, en quelque sorte, d'aboutir à une synthèse. Hein, et ça fait penser un peu au mouvement hegélien, hein, thèse, antithèse, synthèse c'est que le seul moyen de sortir de la modernité, eh c'est d'une certaine manière d'accepter certains acquis qui sont en quelque sorte irrévocables de la modernité, euh, des choses dont on ne peut pas se séparer, en les tempérant par une forme de retour hein, à ce qu'il pouvait y avoir justement euh, de garde-fous, en quelque sorte, dans les périodes antérieures. Et c'est cela que j'appelle la tradition. Hein. La tradition, c'est ce qui pourrait peut-être nous permettre de sortir de cette phase de, cycle, pardon, de, ce, de, de, cette phase de crise permanente, hein, de résoudre ces crises en retrouvant un cadre des repères sains, et c'est cela euh, que j'appelle la tradition, et on, on, on y viendra euh, beaucoup plus en détail euh, tout à l'heure. On va euh, parler donc maintenant de Zingmun Bauman, et en particulier de son concept de société liquide. Je vous lis une, une citation de Zygmunt Bauman qui, qui permet un peu de définir son concept de société liquide. Il me dit « La société liquide s'oppose à la société solide, où les structures de l'organisation commune seraient créées collectivement. Dans la société liquide, l'unique référence, c'est l'individu intégré par son acte de consommation. » Donc on peut voir d'emblée hein, que cette société liquide s'oppose à la société solide. Cette société solide, elle se caractérise par quoi Par une dimension communautaire. La société liquide, elle se caractérise par un individualisme et un individualisme en étroite relation à la société de consommation. Alors, en quoi on peut dire qu'on vit dans une société liquide Alors, Déjà parce qu'effectivement, euh, il n'y a plus dans nos sociétés de véritable verticalité. Il y a éventuellement une lutte des classes, il y a éventuellement des hiérarchies qui sont fondées sur, euh, on pourrait dire, des, des, des outils de domination, qui soient politiques ou économiques. Mais il n'y a plus vraiment de communauté, il n'y a que des individus. Il n'y a plus à proprement parler de structure, c'est-à-dire que même les États-nations et toutes les institutions sont de plus en plus en train de se déliter et elles font place davantage à des réseaux. Qu'est-ce que, justement, ce terme de liquéfaction peut nous dire On peut dire que le liquide, c'est une métaphore, c'est la métaphore du mouvement permanent, du flux, du changement, de ce qu'il y a de permanence d'instable une absence de repères, d'attaches, de limites, c'est finalement la négation de tout ce qui nous relie à quelque chose de manière stable. Alors, finalement, c'est vraiment une opposition, hein, le, la liquéfaction, c'est l'opposition justement à la solidité, à la stabilité, euh, à ce qui est, euh, au lien. Et on peut dire que cette société liquide, en réalité, elle, elle évolue dans une perspective fondamentalement nihiliste. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que le nihilisme c'est finalement euh, l'idée d'une destruction, d'une destruction absolue, euh, d'un refus, d'un refus général, d'un refus, on pourrait dire, peut-être de tout, ou en tout cas, si ce n'est pas un refus de tout, en tout cas, c'est d'un refus systématique de tout ce qui nous vient du passé. On est en permanence, finalement, dans le rejet de l'antérieur, hein, et on veut se couper, finalement, de tout ce qui crée des liens de dépendance. Et dans cette perspective euh, moderne, il y a l'idée que, forcément, toute référence au passé est une régression. Et donc, pour éviter la régression, il faut s'inscrire dans un progrès constant et un progrès qui est envisagé toujours systématiquement comme une rupture. À chaque fois, justement, c'est ce qu'on retrouve à travers Schumpeter, hein, l'innovation-destruction, euh, l'intelligence artificielle nous fait changer d'époque, de, de, nous fait changer de monde, de la même manière que l'informatique nous a fait changer, elle aussi, de, nous a, fait, a détruit les structures précédentes, etc., etc. Donc en fait, finalement, si on veut évoluer, parce qu'il faut évoluer et qu'on n'a pas le choix d'évoluer, c'est comme un dogme en quelque sorte, eh bien il faut accepter de se séparer des cadres de l'époque précédente qui sont obsolètes. Et donc du coup, ça c'est quelque chose qu'on retrouve pas mal dans la pensée et j'y reviendrai, hein, cette notion de déchet, d'obsolescence. Finalement, on est dans une société qui fabrique de plus en plus de déchets. Et puis, euh, il y a autour de cette, de cette rupture systématique euh, un peu un imaginaire, un imaginaire de l'enthousiasme, un imaginaire finalement de la joie. Hein. À chaque fois que vient une nouveauté, vient avec elle son lot, justement, de joie, de, de, de réjouissance. Tandis que euh, tout ce qui est de l'ordre de la stabilité, de la mesure, des repères, euh, de la limite, c'est monotone, c'est routinier, c'est ringard, euh, c'est quelque chose qui euh, est tout sauf enchantant. Et donc on a dans notre époque un certain culte hein, du jeunisme, alors ça, ça se voit à travers notamment toute la, tout le marché qu'il peut y avoir autour des, des produits cosmétiques, euh, mais aussi également à travers les mots d'ordre qu'on trouve dans la publicité. Hein. En fait, on cherche en permanence hein, cette quête de la jouvence euh, qui rejoint un petit peu le quête aussi d'une du, vie éternelle, mais sur Terre. Hein, on veut rester jeune tout le temps, le plus longtemps possible. Et, euh, et je pense à, à également à un phénomène de société qu'on appelle la crise de la quarantaine. Hein, c'est effectivement, qu'est-ce qui est un peu en sous-bassement de la crise de la quarantaine, alors sans doute pas que cela, mais, mais, mais ça en fait partie, c'est justement la peur de vieillir. Hein, c'est qu'on commence finalement à 40 ans à sentir les premiers signes de notre vieillissement, et du coup on va chercher absolument à conjurer le sort, euh, à retrouver finalement des éléments enthousiasmants qui nous feraient retrouver cette, cette jeunesse, cette adolescence en quelque sorte, où tout était possible et, euh, et donc ça se voit notamment à travers un facteur clé dans nos sociétés qui est le divorce c'est souvent autour de la quarantaine qu'il y a le plus de divorces parce que justement on a l'impression d'être devenu un vieux couple et donc du coup alors à la fois chez les hommes même chez les femmes d'ailleurs on sent le besoin de, de, de se prouver à soi-même qu'on est capable encore de séduire mais surtout en fait on rêve de revenir un petit peu à la phase adolescente du couple pour revivre le sentiment de nouveauté Hein, et d'une vie dans laquelle, justement, euh, il y a encore une infinité de possibles devant soi, et c'est quelque chose d'assez de, voilà, de, de grisant, hein, qui, euh, qui, qui, qui agit en quelque sorte comme un un peu un, un désir permanent, qui hante en quelque sorte un peu notre routine, notre monotonie, qui nous remet en question et qui fait souvent justement qu'il est à l'origine d'une crise. Seul problème, c'est que bah, pour euh, retrouver justement cette jeunesse, il faut se débarrasser du passé, et se débarrasser du passé, bah, c'est se débarrasser de tous les liens qui nous embarrassent dans la vie présente, donc bah, sa femme, ses enfants, et, euh, et tout ce qui va avec. Alors, en quoi se caractérise euh, justement notre, euh, notre société liquide euh, Est-ce qu'on peut décliner en quelque sorte cette liquéfaction à, à, plusieurs, à plusieurs degrés Alors déjà, sur le plan géographique, Hein, on voit que euh, depuis l'exode le, le, rural, euh, depuis le 19e siècle, en gros, euh, quasiment plus personne ne vit dans le village hein, dans lequel ont vécu ses parents, dans le village dans lequel il est né. Et, euh, et si éventuellement, parmi, euh, parmi vous, il y en a qui vivent dans, le, dans la ville ou le village dans lequel ils sont nés, euh, ça m'étonnerait qu'il y en ait beaucoup qui vivent dans le village dans lequel ses, leurs grands-parents ou leurs arrière grands parents euh, ont vécu. Et puis, du coup, nos vies sont de plus en plus euh, finalement euh, morcelées par justement cette, euh, ce mouvement géographique permanent. Hein. On a du mal à se projeter dans le lieu dans lequel on est. Euh, J'entends souvent autour de moi des gens qui, qui évoquent euh, de quitter la France. Euh, moi, personnellement, je ne enfin, pas du tout ça pour, pour dire que je suis un exemple. Euh, euh, je n'ai pas non plus vécu dans un seul lieu, et encore moins dans la ville dans laquelle je suis né, ou celle dans laquelle mes grands-parents sont nés. Mais quitter la France, ça me paraît être comme une une chose absolument inenvisageable, je préfère d'une certaine manière euh, à, voilà, vivre, même si notre pays devient de plus en plus invivable dans, dans ce pays, et mourir dans ce pays, qu'aller euh, que, que, que m'inventer ou me créer une autre vie euh, ailleurs, parce que, je, parce que je ne conçois pas de vivre finalement ailleurs que dans mon pays. Euh, donc en fait, voilà, finalement, no, nos vies sont toujours euh, en perpétuel mouvement géographique, parce que euh, tout est subordonné finalement à la fois à nos études, à nos impératifs professionnels, et cette absence d'attache, elle a comme inconvénient, finalement, de faire de nous des êtres déracinés. Parce que l'enracinement, ce n'est possible que, justement, si, d'une part, euh, bah on crée un lien profond et affectif et durable avec une terre, mais aussi avec les gens qui vivent dans ce lieu, c'est-à-dire en créant, justement, des relations humaines qui sont... Euh, non pas euh, éphémères, hein, mais qui sont finalement des relations pour la vie, parce que ce sont euh, nos voisins, les gens qui habitent dans notre ville, qu'on sera amené à recroiser, à revivre tous les jours. Et ça implique aussi, euh, sur le plan euh, moral, sur le plan personnel, euh, ben une certaine forme de... On, on doit être conséquent, finalement, dans notre mode de vie, parce qu'on est regardé, et parce que ces gens-là, finalement, on ne va pas les quitter... Et donc tout ce qu'on leur dira, tout ce qu'on fera, toutes les déceptions en quelque sorte qu'on pourra engendrer dans notre entourage, ben, elles nous suivront toute notre vie. Donc ça crée en quelque sorte un impératif de tenue, euh, parce qu'il faut justement prouver sa valeur hein, euh, à des gens qui euh, n'oublieront pas qui nous sommes, parce qu'ils sont amenés finalement à vivre sur ce même lieu, dans cette même ère géographique avec nous. C'est quelque chose d'assez intéressant euh, de, de voir que justement le, le, le fait de changer tout le temps euh, par rapport à nos rapports sociaux, euh, ça nous oblige à beaucoup moins. Euh, D'autre part, même pour le, par rapport à la construction de soi, à sa propre personnalité, finalement, est-ce qu'on peut arriver à être quelqu'un lorsqu'on est toujours de passage dans, dans un lieu et pour, pour rejoindre un nouveau lieu euh, le, le, ce, ce déplacement euh, permanent fait que nous sommes aussi personnellement morcelés, hein, sans, sans attache. Et ce déplacement, il ne touche pas simplement une seule catégorie sociale. En fait, on le voit aux deux extrêmes de l'échelle sociale, à la fois chez les plus pauvres, et on peut penser notamment aux migrations. Le migrant est justement, par essence, cette figure propre à notre époque de celui qui quitte sa terre pour chercher une vie meilleure. Et puis, chez les plus riches, on voit qu'ils ont une vie qui se situe entre New York, Paris, Dubaï. Hein, et comme dirait Jacques Attali, voilà, ma, ma, ma batterie c'est mon ordinateur portable. Euh, voilà où chaque, chaque pays est un hôtel en quelque sorte. Et pour ce qui est des classes moyennes, bah, elles aussi, elles sont aussi sommées de, de, de bouger. Hein, on peut penser notamment à, à cette, cette dimension de la société de consommation qui est le, le tourisme de masse. Hein, on nous invite à, voilà, à aller tremper son cul l'été dans une mer chaude et faire la queue derrière les remontes de pente durant l'hiver. Euh, voilà, Toujours à, à, à consommer un, un voyage. Et, et, j et en soi, j'ai beaucoup voyagé, donc c'est quelque chose que, que j'aime énormément, mais je déteste le tourisme. Parce que le tourisme, finalement, n'a rien à voir avec l'idéal du voyage tel qu'il a été vécu dans les récits de voyage et à travers de très nombreux exemples au sein de notre civilisation, parce que le voyageur, parce que l'aventurier, il part déjà dans une quête spirituelle. C'est-à-dire qu'en fait, il vient rechercher quelque chose, une expérience à travers le voyage. Il va justement aller vers l'inconnu, il va prendre des risques à travers son voyage. Tandis que lui, le touriste, hein, il cherche uniquement à, à cocher des cas, c'est-à-dire à dire « euh, voilà, bah, j'ai fait la Tunisie, j'ai fait le Maroc, j'ai fait l'Égypte, j'ai fait la Grèce ». Euh, donc c'est encore une fois qu'un qu but vraiment de consommation, de destination touristique. Et puis d'autre part, il y a absolument rien d'imprévisible dans un circuit touristique, hein, parce qu'on va prendre exactement les mêmes photos débiles que, que, que des millions de touristes. Hein, on fait exactement tous les mêmes choses. On va dans les restaurants euh, qui sont euh, bien notés sur TripAdvisor. Euh, voilà, il n'y a aucune, aucune découverte à proprement parler. En fait, finalement, le touriste recherche le même confort qu'il a chez lui dans les autres pays. Justement, d'ailleurs, les touristes s'aventurent assez peu dans les zones à risque ou dans les zones, justement, qui ne sont pas cotées hein, par les agences de voyage. Et puis, une autre dimension aussi de, de, ce, de ce déplacement géographique généralisé, c'est le multiculturalisme. Et ce multiculturalisme, euh, il a bien des, des inconvénients, évidemment, mais je pense qu'un des, des inconvénients auxquels on ne pense pas forcément, c'est qu'il implique une forme de relativisme culturel à force finalement d'être entassés les uns les autres, à force de, de, qu'on nous vante en permanence l'étranger comme un modèle, euh, le, le mode de vie d'autrui comme étant tout aussi légitime, tout devient en quelque sorte relatif, interchangeable. Et puis au final, ces différences s'estompent et se noient en quelque sorte dans le grand bain de la culture marchande. On voit bien finalement que les, les descendants d'immigrés n'ont plus grand-chose de leur culture d'origine et d'attache, la seule chose qu'ils euh, qu conservent, eh c'est finalement, petit à petit, ils s'uniformisent, ils, hein, ils sont tous euh, voilà, autant, que, autant que les autres sur, sur TikTok, euh, ils achètent les mêmes, les mêmes gadgets technologiques, et, euh, et petit à petit, voilà, ils sont des déracinés comme les autres. Il y a aussi euh, une liquéfaction sur le plan professionnel. Autrefois, tous nos parents... Euh, en tout cas pour la plupart d'entre eux euh, ont fait une carrière hein, ils ont commencé finalement dans, dans une entreprise et, euh, et ils ont mené toute leur vie dans cette entreprise ils ont, euh, se sont lancés dans une profession libérale qu'ils ont poursuivi jusqu'à jusqu leur retraite euh, et, euh, et pour on dire, les, les plus jeunes générations la mienne en particulier elle se caractérise justement par, euh, par des changements perpétuels dans les directions professionnelles -dire on change de métier, on change de poste on change de boîte euh, et en fait, on, bon, pourquoi pas, enfin, je veux dire en soi, c est, c est, mais, mais qu'est-ce que ça traduit d'une certaine manière Ça traduit euh, le besoin en permanence de se réadapter à un marché du travail qui devient de plus en, compétitif, plus en plus compétitif et finalement, en fait, on devient en quelque sorte une marchandise sur ce marché du travail ce que nous sommes sommés de nous vendre en permanence aux plus offrants euh, à rester en quelque sorte dans la compétitivité parce que si on restait trop longtemps dans la même boîte, trop longtemps dans la même entreprise, on risquerait à un moment donné de devenir euh, dépassé. Donc il y a toujours cette, cette obsession permanente finalement de ne pas être obsolète, hein, de, de, de rester dans la course. Et puis euh, par rapport au changement, ce changement peut aussi prendre la forme de l'inconstance, hein, de l'absence de persévérance, c'est-à-dire qu'en gros on ne va jamais jusqu'au bout des choses qu'on entreprend et en fait on ne fait que essayer des choses mais sans jamais, les, sans, sans, en les faisant toujours qu'à moitié. Cette liquéfaction, elle touche aussi le domaine de l'amitié euh, L'amitié c'est une fleur qui ne peut donner du fruit euh, que sur le temps long. Et bien souvent, nos amitiés ressemblent plus à des copinages assez superficiels, on partage les mêmes plaisirs gastriques, on partage des amusements, mais ça va guère plus loin parce que justement, dès que le, les premiers frottements apparaissent, hein, eh bien on, on va justement s'éloigner de ces personnes, euh, un peu qu'elles vont devenir elles aussi des déchets. Euh, et parce qu'on est souvent incapable de s'investir humainement sur le temps long, de tolérer des déceptions, de pardonner des indélicatesses. Euh, donc voilà, on, on se, nos amitiés sont elles aussi soit extrêmement superficielles, soit à durée déterminée. Et là où c'est le plus, selon moi, le plus grave, et ça a le plus d'impact sur notre société, euh, on pourrait dire même pour envisager un avenir et une sortie de crise. Euh, bah, C'est dans le domaine de l'amour. Pourquoi Parce que l'amour, euh, l'amour entre deux personnes qui va, qui va être à, à l'origine d'un foyer, d'un mariage et d'une famille, euh, il est absolument vital pour une société. Donc, en gros, s'il n'y a plus de famille, s'il n'y a plus de foyer, bah, il n'y a plus non plus de peuple, il n'y a plus rien. Donc, euh, cette, euh, ce, 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 le couple, en quelque sorte, est le, le socle hein, vital du foyer et de la famille. Et si le couple justement, subit euh, un processus de liquéfaction, bah, c'est la famille qui, elle aussi, le subit, et, et par conséquent, les enfants, et par conséquent, tout avenir en dépend. Alors pourquoi, justement, euh, nous avons tant de mal hein, à vivre en couple Pourquoi il euh, y a autant de divorces euh, dans notre société Je pense que c'est d'abord parce que nous avons été élevés comme des enfants gâtés. Et Qu'est-ce que c'est qu'un enfant gâté C'est un enfant qui n'est pas capable de tolérer la frustration. Souvent, les, les véritables pédagogues disent que la frustration fait partie de l'éducation. Alors évidemment, on ne doit pas l'exercer de manière disproportionnée, mais il faut effectivement apprendre à un enfant euh, à, à subir, en quelque sorte, les limites et euh, à mettre un frein à son désir. Et souvent, bah, ça déclenche chez les petits-enfants des pleurs, des crises, des roulements par terre. Mais en fait, c'est comme ça et c'est comme ça qu'on apprend. Alors comme nos parents ne nous ont pas assez frustrés, bah du coup, quand on devient grand, ces frustrations sont intolérables. On a appris à, à ce que les parents satisfassent le moindre de nos désirs, qu'ils ne nous forcent pas à finir notre assiette, qu'on puisse manger ce qu'on voulait quand on voulait, etc. Euh, voilà, nous sommes les, les, les enfants rois, les enfants gâtés et les enfants éternellement insatisfaits. L'amour, justement... Euh, quand, il est, quand on dépasse la phase du, du romantisme, de la rencontre, euh, de, de, de la dimension un peu faire bleue, la fascination qu'on qu qu a pour l'être, et qu'on euh, découvre qui il est vraiment, hein, vous savez cette fameuse, euh, fameuse phrase, hein, l'amour dure trois ans, donc au bout de trois ans on se réveille, et puis on voit l'autre, euh, et là on ne voit plus que ses défauts. Euh, et dans la vie, euh, dans la vie de couple, bah, souvent surgissent des désaccords parce qu'il euh, y a une, une incompréhension réciproque, parce qu'on a des sensibilités différentes, parce qu'on n'a pas les mêmes désirs au même moment. Euh, et du coup, forcément, bah voilà, vient euh, le conflit. Et souvent, pour nous, euh, enfants gâtés, le conflit, c'est le terme. Hein, à partir du moment où on se dispute avec une personne, c'est fini. On ne veut pas se disputer, on a peur du conflit. Alors je vais, je vais reprendre une, une citation que j'aime beaucoup euh, d'un des, des premiers philosophes présocratiques qui s'appelle Héraclite qui disait « Le conflit est le père de toute chose ». Et c'est très beau en fait de, 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 de méditer sur cette citation parce que qu est comment est-ce qu'on peut comprendre cette, cette citation euh, On peut la comprendre sur, sur le plan, on pourrait dire, métaphysique, c'était je pense le, le, le sens qu'on lui donne en tout cas, c'est le sens qu'on lui donne généralement, mais on peut le prendre aussi sur euh, le sens humain des relations où on voit que le conflit peut être dépassé, et si le conflit est dépassé, il nous rend plus fort. Comme on dit toujours, ce qui nous tue pas nous rend plus forts. Et justement, en fait, le, le dépassement du conflit nécessite un effort, souvent que nous ne sommes pas, à, pas prêts à, à opérer. Et, euh, et justement, comme on n'a pas été éduqué euh, en subissant suffisamment de frustration, on a oublié que, justement, il est normal d'éprouver dans sa vie de la souffrance qu'il est normal d'éprouver dans sa vie parfois une certaine forme de malheur. En fait, finalement, une vraie vie, elle, se, elle passe par le bonheur et le malheur. Et donc, c'est normal d'être parfois malheureux. Et du coup, que l'homme mûrit vraiment par les épreuves. Si on, si on prend l'exemple le, de la boxe, hein, la boxe, c'est un sport dans lequel on va devenir un, un, un bon boxeur quand on est capable aussi d'encaisser les chocs sans reculer. Il faut savoir se protéger des coups, mais il faut savoir aussi, quand on n'a pas eu le temps de se protéger d'un coup, eh bien d'encaisser la douleur et de ne pas abandonner le combat parce qu'on a mal. Justement, hein, les, les meilleurs boxeurs, ce sont ceux qui continuent le combat, même en ayant très mal, et c'est comme ça qu'ils arrivent finalement à, à gagner. C'est peut-être le plus endurant qui gagne, en, fait, en quelque sorte. Or, notre société nous invite exactement à l'opposé. On cherche en permanence la facilité... Euh, dès qu'une situation devient trop complexe, il euh, ne faut pas chercher plus loin, il faut abandonner. Euh, on va tout traiter l'autre de pervers narcissique, euh, d'individus toxiques, etc. Euh, alors Je ne dis pas que ça n'existe pas, hein, mais, mais, mais on a, a l'impression qu'il y en a de plus en plus aujourd'hui. Dès qu'une personne en gros, vous, vous tient tête ou, ou dès que la, la relation commence à être un peu compliquée, euh, on est face à un pervers. Euh, voilà, c'est possible que notre société s'écrète de plus en plus de, de, de pervers hein, je, je, je le pense aussi mais néanmoins, voilà, est-ce qu'on ne peut pas trouver des solutions un dépassement euh, justement dans, dans ces conflits d'autre part euh, on, nous, on nous a présenté aussi la, la relation euh, amoureuse euh, souvent de manière auto-centrée, c'est-à-dire qu'en fait quand on cherche un partenaire, on cherche un partenaire pour soi, en fait à aucun moment on, on nous invite à se poser la question de ce que nous on va apporter à l'autre on est toujours finalement en train de chercher des qualités sur un marché. C'est la caractéristique des applications comme Adopt un mec ou, ou Tinder. En fait, on, voilà, on, on swipe, on, on sélectionne finalement des les, 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 les qualités sur un profil euh, sans jamais euh, se poser la question voilà, de ce que nous, on aurait le devoir d'apporter à l'autre. Donc, cette, cette, cette liquéfaction des relations conjugales, est absolument destructrice pour, pour la famille. Et une famille, ben justement, elle, elle, ne peut, elle, elle ne peut se fonder que sur la fidélité, que sur la longue durée d'un foyer, parce que justement, c'est les enfants qui vont être les premiers à, à trinquer, en quelque sorte, dans, dans, un, dans un divorce. Euh, alors comment, comment essayer peut-être de... de de tendre vers cette fidélité. Je ne dis pas que c'est facile et, et je n'ai pas de leçons à vous donner dans ce domaine-là. C'est effectivement quelque chose de, de dur et de difficile, mais c'est déjà peut-être de re renoncer à un certain romantisme un peu mièvre. On peut penser voilà, à tout, tout l'imaginaire Disney, l'imaginaire des, des séries, l'imaginaire de la pop culture, l'imaginaire aussi de la publicité, du, du marketing, le fait de, de théâtraliser sa vie sur, sur Instagram, sur les, les réseaux sociaux, pour essayer justement de... de de se détacher de tout cela et de se dire voilà, que fondamentalement, l'amour véritable, euh, si, si, si on retourne un peu au réel, c'est d'abord et avant tout euh, des épreuves et des épreuves qui sont purifiantes, hein, des épreuves qui nous font grandir. Donc voilà, mettre un peu fin à, à, à ce romantisme, à cette rêverie hein, et comprendre que l'amour, voilà, c'est aussi euh, de la routine, c'est aussi des conflits, mais des conflits qui ont pour but d'être dépassés. Alors, évidemment, euh, je ne suis pas du tout en train de, dans, dans mon propos de faire un propos moralisateur, hein. je, je m'inclus vraiment dans, dans tous les constats que je, je fais, je suis un être euh, comme tout le monde fragile, euh, c'est très dur de vivre cet idéal de la fidélité dans une société qui euh, fait appel en permanence à notre plaisir euh, individuel, mais il faut voilà, se dire qu'en gros, on a le devoir de se relever dans nos chutes. C'est vraiment un peu le, le, cette leçon de vie que peuvent nous apporter d'ailleurs les, les arts martiaux, la boxe, etc. C'est qu'il faut être capable, quand on est tombé, de se relever et de, de recoller les morceaux après les disputes, de raviver le bravier de l'amour quand il semble totalement éteint. Et pas... Euh, voilà. Est, le but, il n'est pas simplement de, de, de retrouver la jeunesse de notre couple, mais c'est aussi de, de, de garantir un socle hein, d'affection pour nos enfants. Autre chose aussi, enfin, une dimension importante, je pense qu'il faut s'imprimer en tête euh, quand, on, quand on envisage cette question du, du couple et de la fidélité, c'est l'acceptation de l'autre tel qu'il est. Et, et ça, c'est très dur parce que souvent, on a toujours envie de changer l'autre. On se dit finalement, après un conflit, bah, le but, ça va être, l'issue que je vais essayer de trouver au conflit, ça va être justement que l'autre ne recommence pas, que j'arrive à le faire changer. Et en fait, euh, accepter l'autre en renonçant à le faire changer, c'est très dur, mais en même temps, je pense qu'il n'y a pas tellement d'autres alternatives à ça. Et, 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 et pour ça, voilà, ça passe par le pardon. Euh, voilà, on, on a deux alternatives. Soit en gros, je continue à en vouloir à l'autre, éventuellement, je ne lui en parle pas, j'enterre je, 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 en quelque sorte euh, provisoirement euh, ma rancune, soit j'accepte de pardonner, et donc, je dois passer à autre chose. Je dois arrêter de ressasser en permanence ses euh, torts et ses euh, manquements. Autre caractéristique de, 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 de la liquéfaction de notre société, euh, c'est sur le plan spirituel. Comme disait Bernanos, hein, le, le monde moderne est une conspiration contre toute forme de vie intérieure. Et pourquoi bah Parce que tout simplement, la vie intérieure, c'est quelque chose d'extrêmement monotone, qui nécessite euh, une forme d'abnégation, parce que la prière, c'est routinier se lever tous les matins et, et consacrer un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure à l'horizon, très vite, ça apporte, ça apporte peu de choses. Quoi. On se dit, bon, finalement, euh, je m'ennuie, euh, ça ne résout pas mes problèmes, euh, en fait, je perds du temps. Et puis, bah, j'ai d'autres priorités. J'ai les priorités professionnelles, les priorités d'emmener mes enfants à l'école le matin. Donc, voilà, finalement, on renonce petit à petit à cette vie spirituelle où on, on procrastine, on la remet au lendemain. On va chercher des échappatoires, des dérivatifs. Et, euh, et en fait, voilà, on, la, la vie spirituelle nécessite des recommencements perpétuels. Elle nécessite effectivement une stabilité. Et cette stabilité, c'est un cadre. Hein, c'est un cadre de vie avec des règles qu'on se, qu se fixe. Et puis un recours au silence, le fait de, voilà, de renouveler un peu notre vie spirituelle par des, par des pèlerinages, par des retraites, par les sacrements, pour retrouver justement dans notre âme l'énergie, hein, qui est celle de la charité, euh, qui, 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 qui a tendance finalement à, à très vite s'amenuiser au contact permanent, justement, d'un monde médiocre. Et du coup, bah, le dérivatif le plus, euh, le plus couramment utilisé dans notre société, bah, c'est évidemment la consommation, hein, parce qu'on est dans une société dans laquelle l'être a été remplacé par l'avoir, et qu'on est en permanence surtout stimulé, parce que c'est pas... enfin Là, encore une fois, je ne cherche pas des excuses à, à, notre, à notre désir de consommer, mais il faut quand même savoir, comprendre, réaliser que ce désir de consommer, il est entretenu par des hordes de publicitaires, et que du coup, euh, il faut justement... Enfin, un des moyens pour combattre ce désir de consommer, c'est effectivement d'essayer d'évacuer euh, le maximum d'entrées, en quelque sorte, de sollicitations, euh, et la consommation elle est en permanence présentée comme le remède, hein, le remède au, au mal-être. On nous on, on dit toujours voilà, on, va, on va faire du shopping pour changer les idées, on va acheter des choses pour se sentir bien, pour décompresser, mais en fait, c'est vraiment un dérivatif. C'est vraiment en fait un, 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 une fausse solution hein, qui, qui, qui nous est toujours euh, voilà, suggérée hein, par, euh, par les, tous les mots d'ordre de notre société. Et du coup, euh, dans la spiritualité chrétienne, on parle souvent du détachement. Euh, le détachement des biens matériels beaucoup d'auteurs spirituels nous disent que c'est en se détachant des biens matériels que l'on peut vraiment avancer dans la vie spirituelle. En fait. Dès qu'on est trop attaché à ces biens, euh, bah ces biens nous entravent. En fait, ils sont comme des chaînes, en quelque sorte, qui nous empêchent de s'envoler. Et du coup, bah, on, voilà, on, on, on recherche d'abord cette sécurité, ce qui va protéger nos biens. Et du coup, tout ça nous empêche de prendre les risques, les risques nécessaires, finalement, pour vivre pleinement sa vie spirituelle, pour avoir le courage de dire euh, ce que l'on voit, de, de, de dire la vérité sur les choses, euh, de, de faire le bien, même si ça déplaît à beaucoup de gens. Euh, ben voilà, J'ai eu beaucoup de gens autour de moi qui m'ont invité toujours à la prudence, euh, voilà, parce que trop d'agitation, ça, ça pourrait menacer. Alors, ils ne le disent pas comme ça, mais on sent que c'est quand même ce qui est un peu en, en arrière-plan dans leur discours. Hein, un peu d'agitation, ça pourrait menacer justement notre confort matériel. Donc justement, essayer d'être détaché des biens, ça ne veut pas dire qu'il faut... Euh, Absolument vivre comme un, un, un ascète, comme un moine, enfin, même si je pense que ce serait pas mal euh, d'y tendre. Mais, euh, mais en tout cas, c'est au moins spirituellement d'arriver à être détaché des, des biens matériels, de se dire bon, bah voilà, en gros, euh, plein d'argent n'est pas mortel. Euh, voilà, on, je, je, je suis le premier souvent à, à esquinter ma voiture, ça fait toujours euh, rager parce que ça, ça, ça fait des grosses dépenses, etc. Voilà. Mais en fait, justement, si on veut être un peu. Euh, un peu heureux dans la vie, enfin en tout cas moins malheureux, voilà, il, faut, il faut apprendre à, à lâcher du lest. Alors pour conclure sur cette société liquide, on pourrait dire voilà la société liquide, c'est la société du non-sens et de l'absurde. Et c'est justement parce que euh, tout est absurde qu'on trouve cette fuite en avant dans la consommation, mais dans cette consommation qui, en réalité, euh, ne nous offre que du vide. Je, je voudrais pour ça euh, utiliser une citation donc de Nicolas Gomez d'Avila, qui nous dit « Quand meurt le respect de la tradition, la société, dans sa recherche incessante de renouvellement, consume frénétiquement ses propres forces ». En fait, ce que dit ici Gomez d'Avila, il parle du déclin. Euh, en fait, une société qui ne respecte plus la tradition, c'est une société qui tombe dans le déclin, déclin qu'on caractérise, hein, voilà, le déclin démographique dont, dont le président Emmanuel Macron euh, nous a proposé des solutions miracles la semaine dernière, déclin intellectuel, déclin économique, euh, on le voit avec la, la crise des agriculteurs aujourd'hui. Mais en fait, la vraie cause de ce déclin, ce n'est pas une mauvaise stratégie économique, un mauvais enseignement à l'école, pas assez d'aide de, de, sur le plan démographique. Enfin, Tout ça peut aider, évidemment, mais, mais ce n'est pas la vraie cause ultime. La cause ultime, elle est d'abord spirituelle. Et pour ça, je, je fais référence à, à Patrick Buisson. Euh, Patrick Buisson faisait souvent remarquer dans ses travaux hein, que le taux de fécondité était toujours corrélé à la vigueur spirituelle des sociétés. Alors, une société dans laquelle on n'a plus la foi, une société dans laquelle finalement... le la mort est un non-sens, bah c'est une société qui ne fait plus d'enfants. Donc ce, ce déclin, cette, cette consommation frénétique de nos propres forces, elle a un lien fondamental avec la tradition. Alors, du coup, je, je, on va rentrer dans le vif du sujet, la tradition comme remède au monde moderne. Alors déjà, on va essayer de définir ce qu'on entend par tradition, je, je vais utiliser plusieurs citations qu'on va essayer de, de, de décortiquer un petit peu. Euh, et je vais commencer par cette euh, citation de Dominique Vénère, hein, « La tradition, ce n'est pas le passé, mais c'est ce qui ne passe jamais. » ok, très bien, « Tradition, ce n'est pas le passé, c'est ce qui ne passe jamais, mais qu'est-ce que c'est, ce qui ne passe jamais ?» Alors, là, c'est une proposition d'interprétation, je, je vais peut-être trahir euh, l'esprit. Mais pour moi, ce qui ne passe jamais, ce sont les besoins fondamentaux de l'homme. Alors évidemment, vous allez me dire, bah, c'est quoi les besoins fondamentaux de l'homme Boire, manger, dormir Mais ça, c'est les besoins communs avec l'animal. or l'homme, justement, est plus qu'un animal. En tant qu'homme, nous avons aussi des besoins spirituels. Et ces besoins spirituels, c'est à la fois l'amour, l'amitié, et puis tous ces grands absolus que sont le beau, le bien, le vrai, l'être, et ultimement, Dieu. Et ces besoins, selon moi, sont inatteignables sans la médiation de la tradition. C'est-à-dire que la tradition, ce n'est pas une fin en soi, ce n'est pas quelque chose qu'on devrait vénérer comme un absolu, mais c'est le moyen qui nous permet d'atteindre, ou en tout cas, de, à défaut d'atteindre, en tout cas de nous diriger vers ces grands absolus qui sont euh, peut-être voilà, les, les sommets vers lesquels toute âme humaine doit tendre si elle veut s'accomplir. Et si on imagine voilà, un monde dans lequel on serait coupé de toute tradition, ce serait un monde sans écrit, sans rite, sans transmission, sans mémoire, sans passé, sans musique, sans art, sans savoir-faire. Et du coup, ce serait un monde dans lequel on serait totalement livré à nous-mêmes pour trouver des réponses, et donc du coup, on serait totalement sans ressources, on serait comme des orphelins, comme des enfants sauvages. Et justement, c'est tout le, tout, tout, le, tout le but d'une civilisation, hein, c'est de fournir aux hommes toutes les médiations à travers la tradition qui vont lui permettre effectivement d'avoir des ressources pour ne pas être livré à lui-même et pour mener cette quête de la manière la plus fructueuse possible. Deuxième citation, hein, c'est celle de Simone Veil, euh, je crois que j'avais déjà cité la, la semaine dernière, euh, elle nous dit finalement que l'enracinement, c'est le besoin premier de l'âme humaine. Alors pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un enracinement euh, Simone Veil remarque que les peuples enracinés ont mieux pu contempler les plus belles vérités spirituelles que ceux justement qui avaient peu d'enracinement. En gros, ça veut dire qu'il semblerait impossible de s'élever vers les cieux si on n'a pas déjà des racines. Alors qu'est-ce que c'est que ces racines Les racines, hein, si on prend la racine comme une métaphore, hein, la racine c'est ce qui nous relie à la terre, c'est ce qui nous relie à la nature, c'est ce qui nous relie aussi au passé, aux générations précédentes. Toutes ces, ces racines, ce sont à la fois les récits de nos parents, de nos grands-parents, et puis euh, le récit finalement de nos ancêtres, ce sont aussi tous les, les savoir-faire, Ça c'est aussi une, une notion qu'on essaiera, qu essaiera d'évoquer euh, au cours des prochains podcasts, mais euh, nous sommes dans une époque où les savoir-faire transmis ont de plus en plus disparu, on ne sait plus faire grand-chose avec ses mains. Ce sont les œuvres littéraires, ce sont les rites. Et donc du coup, la tradition, comme l'enracinement, ça implique effectivement d'être dépendant de ce qu'il y a avant soi. Et l'homme moderne, justement, par essence, hein, il se caractérise comme un homme qui veut s'auto-engendrer, un homme qui veut se créer tout seul, un homme qui ne veut dépendre de personne. Alors, j'entends déjà tous ceux qui vont me dire, « Bah Oui, mais euh, attends, la civilisation européenne, c'est pas une civilisation fixiste, euh, c'est pas une civilisation primaire, tribale, primitive, euh, qui vit uniquement dans la tradition, c'est aussi... » Justement, la civilisation de la puissance, du dépassement de soi, la civilisation qui va de l'avant, qui invente des nouvelles choses, etc. Oui, certes, c'est vrai. Mais je répondrai à ça par une autre citation de Nicolas Gomez-Davida qui me dit « La civilisation n'est pas une suite interminable d'inventions, mais la civilisation, c'est devoir, le devoir d'assurer la pérennité de certaines choses. » Du coup, en fait, pour essayer de comprendre cette citation, on, peut se demander, enfin, on pourrait dire « Voilà à quoi bon aller plus vite si on ne sait pas où on va Et on dit toujours, pour savoir vers où on va, il faut savoir d'où on vient. Donc, cette frénésie, en fait, je crois, du, du progrès, de l'invention, du dépassement, etc., je, 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 ne, je ne fustige pas, si, si vous voulez bien comprendre, l'innovation le, 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 pour l'innovation. Ce que je fustige, c'est la frénésie pour le progrès et l'innovation. Pourquoi Parce qu'elle masque, en réalité, ce devoir d'assurer la pérennité de certaines choses. Parce que, justement, le progrès nous empêche de garder le sens de la mesure. Enfin, si le progrès est vénéré, si le progrès est, est, est divinisé, si on, on pense qu'il n'y a pas de vie, euh, si elle n'est pas essentiellement tournée vers le progrès, eh bien, du coup, on perd le sens de la mesure, on perd le sens des limites. Et pour justement assurer la pérennité de ces certaines choses, c'est quoi ces certaines choses Je pense que c'est à la fois la famille, les vraies relations humaines, la vie de l'esprit, ce qui fait de nous véritablement des êtres humains, eh bien il faut retrouver ce sens de la mesure. Alors, vous allez me dire, euh, ouais mais bon, c'est quoi le retour à la tradition C'est les Amish, c'est les Trois-Dwives, c'est les tradis Non, évidemment, tout ça ce sont des caricatures. Euh, même s'il peut y avoir des choses intéressantes à travers ces caricatures, euh, la Trad Wife, c'est un peu le mythe voilà, du, que le retour à une époque idéale serait, euh, serait parfait, qu'en gros on veut copier le passé au, à tel point qu'on va copier même la tenue des années 60, euh, le, 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 les outils, les objets ménagers, voilà, d'une époque qu'on idéalise. Euh, c'est finalement le passé comme un refuge. Chez les cathos tradis, alors je pourrais moi-même me, me, me classer dans cette catégorie-là, mais effectivement, il y a parfois des, des écueils. Hein. C'est effectivement de, de considérer euh, le, le, la tradition ou le passé euh, comme un, un, une époque idéale et, et tout ce qui sortirait de cette époque idéale serait forcément euh, suspect hein, de, de modernisme. De, voilà. Donc en gros, on va on va se couper en quelque sorte totalement du monde dans lequel on vit, on va créer des, 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 des citadelles préservées et, et on va vivre entre nous, en, 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 voilà, en, un peu comme une réserve d'Indiens. Euh, voilà, C'est effectivement toutes ces caricatures euh, qui sont assez, euh, assez caractéristiques justement des sociétés en crise. Euh, non, la tradition, ce n'est pas la volonté de copier le passé. Il y a une autre, euh, un autre écueil de la tradition, c'est la superficialité aussi, parce qu'effectivement, la tradition, ça peut être vécu comme un vernis. Hein, on peut penser, encore une fois, je, je, je ne condamne pas les choses dont je parle, hein, c'est juste simplement des exemples, euh, mais euh, à certaines personnes qui vont à la chasse à cour, hein, mais qui, en fait, le reste, le reste de leur vie, euh, mènent une existence complètement euh, bah, liquéfiée, euh, parce que voilà... Bah, il ils ont une vie finalement de, de, de cadre moderne, euh, mobile, etc. Mais par contre, euh, le week-end, ils remettent leurs leur beaux habits, euh, etc. Tout ça, c'est très beau. Il y, a, il y a les trompes de chasse, etc. J'aime beaucoup la chasse à course. Je trouve ça très beau. Hein. Et il y a évidemment des... Gens. Mais voilà. Mais si ça se limitait à ça, ce serait purement un extérieur, euh, une parade, et du coup un vernis euh, qui n'engage à rien. En fait, ça, ça reste quelque chose de un, un, fondamentalement un manque de cohérence, en réalité. Euh, voilà, on pourrait dire même la, la, la tradition à travers la décoration intérieure le, le fait d'avoir bon goût une belle demeure, etc. J'aime beaucoup le bon goût, les belles demeures, etc. Mais si ça reste quelque chose justement, de purement extérieur bah, c'est très creux Et puis dans le, 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 le traditionnalisme euh, pas simplement qu'au sens liturgique du terme au sens euh, comme une démarche euh, il y a toujours un rapport un peu ambigu au passé, voilà, de, de vouloir justement se réfugier dans le passé et pas simplement de voir le passé comme ce qu'il doit être, selon moi, une source d'inspiration, éventuellement un réservoir d'exemples, de conseils. Mais notre lien avec le passé ne doit pas se transformer en peur de l'avenir. Il faut effectivement accepter, justement, qu'il y aura un avenir qui sera forcément différent de l'antérieur. Et pour ça, je vous propose un peu une sorte de distinction entre le culte de la nouveauté et on, ce que je pourrais appeler peut-être l'esprit du renouvellement. Qu'est-ce que c'est que le culte de la nouveauté bah, C'est une recherche toujours un peu stérile, hein, bah une recherche qui n'aboutit sur rien, c'est le jeunisme. C'est finalement, en fait, on va vénérer le commencement perpétuel. En gros, on aime le début, hein, mais on est incapable justement d'aller jusqu'au bout. Donc en fait, ce culte de la nouveauté il porte aucun fruit, puisque c'est une nouveauté qui est en permanence avortée. On commence mille choses, mais on ne les finit jamais. On revient toujours finalement à de nouvelles choses pour les recommencer, parce que ce qu'on aime, c'est le commencement, au sens où le commencement nous fait frétiller. L'esprit du renouvellement, pour moi, ce serait la capacité à restaurer, à redorer, à réparer, à dépoussiérer une chose, en fait, finalement, dont la valeur nous a semblé momentanément perdue ou abîmée. Et du coup, ce renouvellement, bah, c'est un renouvellement des engagements, un renouvellement des promesses. C'est justement une, une reconquête permanente. C'est-à-dire, finalement, les choses ne sont jamais définitivement acquises. Donc, il faut en permanence, finalement, revenir, remettre, justement, l'ouvrage sur le métier pour le parfaire, l'accomplir. Euh, c'est finalement de, de, de remettre au goût du jour la chose. Donc là, remettre au goût du jour, ça implique aussi une certaine forme de transformation. C'est aussi voilà, se, se battre contre un, tout un certain nombre d'équilibres qui sont instables, qui sont en permanence menacés. Et on va essayer justement, euh, par notre, notre force humaine, justement de les préserver, euh, d'en de, prendre soin, de leur donner la bonne mesure, le bon équilibre qui vont faire qu'ils vont maintenir leur, leur capacité à porter du fruit. Et donc, du coup, on va aller jusqu'au bout. Autre citation, encore une fois, de, de Nicolas Gomez d'Avila. Hein, « Je n'appartiens pas à un monde qui disparaît, je prolonge et je transmets une vérité qui ne meurt pas. »« Je n'appartiens pas à un monde qui disparaît, je prolonge et je transmets une vérité qui ne meurt pas. » Alors déjà, pour être capable de prolonger et transmettre, ça implique de s'approprier. Et donc, du coup, la tradition, c'est quelque chose qui doit se vivre en profondeur. Sinon, ça reste encore un vernis superficiel comme on l'a évoqué. C'est-à-dire qu'en fait, une tradition, pour atteindre ce niveau justement de, de vérité éternelle, hein, il faut qu'elle soit maturée, il faut qu'elle soit digérée, il faut qu'elle soit assimilée. Et cette assimilation, elle nécessite une, une méditation, une réflexion, une appropriation profonde. Et, alors comment justement... Euh, s'approprier la tradition quand on est un être déraciné Et ça c'est je pense une question euh, qui, qui, qui nous touche tous parce que la plupart d'entre nous, c'est mon cas euh, le, le premier, nous sommes des êtres fruits du déracinement, j'ai grandi à Paris, euh, j'ai fait une partie de mes études dans, dans différentes villes euh, même à l'étranger euh, j'ai quitté Paris enfin euh, voilà, bon bref euh, j'ai pas, pas de village de famille j'ai pas d'attache euh, particulière j'ai connu qu'une seule de mes grand-mères voilà, je suis un être déraciné. Mais comment faire Est-ce qu'il faut, d'une certaine manière, se, se, se abdiquer Ou est-ce qu'on peut essayer de trouver une solution ben En fait, on va être obligé, de, selon moi, si on trouve une solution, on va être obligé de composer. On va être obligé d'acter, en quelque sorte, notre déracinement. Se dire, voilà, finalement, je ne peux pas revenir en arrière parce que je n'ai pas forcément de traces, je n'ai pas forcément de, voilà, de, de lieux sur lesquels ma famille sera encore présente, sur lesquels il y aura encore une fille. Donc, je vais devoir reconstruire. Mais je ne vais pas reconstruire tout en auto-engendrant, en, en me recréant moi-même à partir de rien, je vais créer en m'inspirant du passé. Et pour m'inspirer du passé, il va falloir que je me l'approprie, que je le vive. En fait, que ce qu'il y a d'éternel dans ce passé puisse vivre en moi. Et pour ça, ça implique effectivement une forme de, de méditation, de digestion. On est obligé du coup voilà, de faire en étant moderne, et donc ça implique effectivement quelque chose qui, à certains égards, est proprement moderne, c'est un choix on va devoir recréer un lien avec le passé, on va devoir choisir son lieu d'attache, son lieu de vie, etc. Euh, ça, ça va être une démarche, effectivement, volontariste, en quelque sorte, dans la tradition. Et c'est souvent, parfois, un peu critiqué, en disant, voilà, mais en fait, vous, les traditionnalistes modernes, vous, vous, vous êtes finalement des modernes parce que votre démarche, elle est volontariste, vous n'avez pas reçu, en quelque sorte, une tradition que vous perpétuez, hein, vous êtes allé la chercher par vous-même. Oui, ok, mais... Et alors, enfin en fait, est-ce qu'on a le choix en fait Parce que du coup, si on va pas la chercher en fait, bah il se passe rien en fait. Donc, euh, à un moment donné, voilà, je pense qu'il faut accepter euh, la caractéristique propre de cette démarche euh, qui peut paraître paradoxale parce qu'elle est un peu moderne d'une certaine manière. Et je pense que pour se conforter là-dedans, il faut se dire au fait que c'est déjà arrivé par le passé. Il y a déjà eu des ruptures. Et, euh, et que, du coup, dans ces cas de rupture, finalement, qu'est-ce qu'on a fait ben, Finalement, on est allé plonger dans la tradition, on est allé plonger dans le passé pour retrouver, justement, une inspiration propice à, à la créativité. Hein, le but, finalement, encore une fois, c'est pas de, 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 de recopier un passé euh, purement, euh, purement figé, hein, c'est justement de, 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 de créer l'avenir, hein, mais pour que, justement, la création soit féconde, il faut qu'elle ait une source d'inspiration. Et ça, on le voit d'ailleurs dans l'art contemporain. L'art contemporain, c'est toujours l'art de la rupture perpétuelle. Hein, mais bah, justement, en fait, c'est un art du néant, c'est un art du vide, hein, parce que justement, il, il, il se constitue ontologiquement en tant qu'art de la rupture. Alors, si on est en quelque sorte un peu les, les artistes de notre propre mode de vie, on doit accepter de composer avec le réel. Et donc, nos traditions seront en partie des recréations, des réinventions, et pas des copies fidèles du passé. Il faut accepter, justement, que si la tradition, c'est une vérité qui ne meurt pas, eh bien, si on arrive à la saisir, on va forcément être dans la continuité, et non dans ce qu'on pourrait appeler voilà, le, le travestissement folklorique, hein, dans le, le, le purement euh, le divertissement pour touristes, où voilà, on nous fait visiter le, 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 le faux village ancien en carton-pâte. Alors, pour ceux qui seraient toujours sceptiques à, à l'égard de la tradition, qui diraient « mais euh, voilà, vous voulez, vous voulez revenir de, enfin, devenir des amiches euh, ?» Je voudrais ici un peu évoquer Orwell. Orwell nous propose en quelque sorte un, un, un équilibre, ou en tout cas un critère. L'homme pourrait utiliser avec discernement les produits de la science et de l'industrie en leur appliquant à tous le même critère. Cela me rend-il plus humain ou moins humain Et l'horreur instinctive que ressent tout individu sensible devant la mécanisation progressive de la vie, ne serait pas considéré comme un simple archaïsme sentimental, mais comme une réaction pleinement justifiée. En fait, je pense qu'ici, on a peut-être la clé, en quelque sorte, de la tradition. Cela me rend-il plus humain ou moins humain C'est, selon moi, le critère essentiel que je vous invite à méditer euh, et que je vous invite à appliquer sur l'ensemble des innovations technologiques euh, que vous laissez entrer dans vos vies ou non, sur la manière de les utiliser. Et souvent, la manière de l'utiliser, c'est un équilibre. Je prends un exemple concret qui est celui du, du téléphone portable, du smartphone. On peut dire, bon, bah voilà, je, je, je vis sans smartphone, j'ai un ami qui fait ça et je suis très admiratif de, de, de cela. Mais euh, ça pose effectivement un certain nombre de difficultés parfois dans la vie professionnelle, dans, dans certains impératifs même militants, etc. Alors parfois, on peut essayer de trouver des équilibres. Et euh, moi, le mien, typiquement, que je, je, je vous soumets, c'est euh, de ne pas allumer mon smartphone avant une certaine heure et de l'éteindre après une certaine heure. En gros, de faire une sorte de, de sas, en quelque sorte, et, et ce sas, c'est le sas sur lequel je suis le plus présent dans ma famille, c'est-à-dire en gros, ça correspond au moment du dîner familial et, euh, et je ne rallume mon téléphone qu'une fois que j'ai déposé mes enfants à l'école, euh, c'est-à-dire au moment finalement où je commence à, à vraiment travailler. Alors, je ne dis pas que c'est la solution euh, idéale, parfaite. C'est sans doute euh, pas suffisant, mais voilà, il faut, il faut parfois être capable de, de, de trouver un, un juste milieu pour essayer de, de redevenir un peu plus humain, parce qu'effectivement, cette addiction au smartphone nous, nous déshumanise. Alors, en quoi concrètement la tradition peut nous aider Déjà, dans la, la tradition, une des, des dimensions que je voudrais évoquer, c'est l'importance de la foi. Alors, la foi, euh, c'est déjà, alors, je vais en parler avec des mots peut-être un petit peu euh, un petit peu insuffisant, hein, euh, mais la foi, pour moi, c'est ce qui donne du sens. Euh, c'est pas seulement ça, hein, parce que c'est pas juste simplement la, la foi, c'est pas une question d'interprétation subjective de la vie, c'est une vérité. Mais euh, c'est voilà, une vérité qui, justement, donne sens à nos vies, parce qu'elle euh, donne du sens, notamment à la mort. Hein, et si, euh, si la vie, justement, euh, s'arrête purement et simplement euh, par la mort, euh, s'il n'y euh, si a pas la foi, finalement, il n'y a pas vraiment de raison de vivre. La foi, ça nous donne aussi un horizon. Et l'horizon, c'est voilà, une perspective d'évolution. Cette perspective d'évolution, ré... c'est ma rencontre avec Dieu, c'est mon union à Dieu, et qui est une quête de tous les jours, euh, quelque chose finalement que je vais essayer d'accomplir, de, de, de parfaire tout au long de ma vie. Dans la tradition, c'est aussi euh, le retour des vertus antiques. Pourquoi ces vertus antiques ben Parce qu'elles ont fait leur preuve. Hein, la force, la tempérance, la justice, la prudence, l'amitié, l'honneur, la magnanimité. Toutes ces vertus, elles ont fait leur preuve par le passé, tandis que les vertus modernes ne mènent nulle part. L'égoïsme rationnel des modernes, l'orgueil, le paraître, le culte de la nouveauté, de la mode, tout ça, mène au néant. Le retour à la tradition, c'est aussi un rapport au temps. Euh, un rapport au temps long. C'est accepter euh, aussi des dépendances, d'être dépendant. D'être dépendant de quoi bah, D'être dépendant de la nature. -à mon corps, euh, le, le, le cycle des saisons... Tout ça finalement, c'est un, un ensemble de, de... c'est un cadre en quelque sorte. Hein, je suis dépendant de Dieu, je suis dépendant de la nature, je suis dépendant de mon prochain. Je ne m'auto-engendre pas. Je suis le fils de mon père. Je suis le fils de mes ancêtres, hein, le descendant. Et euh, du coup, le passé vient en moi, la nature vient en moi, l'univers hein, et ses lois de sa manière euh, m'encadrent et je ne dois pas déifier la nature mais je dois chercher à vivre en harmonie avec elle, je dois chercher finalement quel est le bon rapport, celui qui me rend encore une fois le plus humain. Et pour ça, bah, ça passe aussi par euh, l'acceptation justement des limites de son corps, accepter la maladie, c'est encore une fois quelque chose de très difficile, j'ai eu la chance jusqu'à présent de ne pas encore vivre cette épreuve, euh, mais je pense qu'il faut, voilà, ça fait partie effectivement d'accepter le vieillissement, d'accepter la déchéance de son corps, parce que ce n'est pas si tragique que ça quand on y pense, si on s'envisage comme un être de transmission. Ma mère me disait toujours, quand elle me disait ça quand j'étais petit, j'avais du mal à, à comprendre l'importance de ça, mais qu'on était fait pour être des passeurs. Et, et si on accepte justement d'être un être que de passage, d'accepter la mort, finalement cette déchéance du corps fait partie de la vie, fait partie des choses qui, 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 qui vont d'une certaine manière nous, nous mener à notre terme, nous accomplir parfaitement. Et, et la vieillesse fait partie de l'accomplissement. Elle n'est pas simplement qu'une déchéance, purement et simplement, même si elle l'est aussi, évidemment, et c'est ça qu'il qui peut y avoir de tragique dans le vieillissement. D'autre part, justement, sur cette transmission, sur ce rôle de passeur, euh, être un être de tradition, c'est être un être qui ne renonce pas à son rôle d'éducateur. Et je pense que là-dessus, j'invite chacun d'entre vous à prendre conscience que les jeunes ont besoin, justement, que nous leur transmettions, que c'est notre rôle, c'est notre devoir fondamental. Et puis, euh, alors ça c'est un peu une conclusion que donne euh, Zygmunt Bauman, euh, Zygmunt Bauman se, se prononce en faveur d'une morale de l'engagement. Alors qu'est-ce que c'est qu'une morale de l'engagement bah, C'est une morale qui met les vertus de persévérance, de fidélité euh, à la première place, et c'est du coup la persévérance à fidélité, c'est accepter justement, effectivement, le conflit, hein, et d'accepter justement que le conflit c'est quelque chose qui se dépasse. Il faut donc, voilà, si on est un être de tradition, envisager le temps long, la routine, et la routine n'est pas forcément ennuyeuse, il y a justement des rituels, des routines vertueuses qu'on peut essayer de déployer au quotidien, le sport, la lecture, la prière, le jeu avec les enfants, les visites aux amis, le dîner familial, la cuisine, le marché, la promenade dominicale. La routine, elle peut devenir pas simplement justement quelque chose d'ennuyeux, mais quelque chose qui nous permet d'approfondir, hein, qui nous permet de pénétrer plus en profondeur. On dit souvent d'ailleurs qu'éduquer, c'est répéter, et la répétition, c'est justement quelque chose qui porte du fruit, pour ceux qui font du sport, bah vous voyez bien qu'on ne devient pas un athlète avec une séance de sport, on devient peut-être un athlète un jour à force justement de répéter le sport dans un exercice quotidien. Et c'est la même chose dans le domaine de l'élévation morale et spirituelle. Je finis ce podcast par une citation de Bernard Lugan, qui nous dit « Quand l'autorité s'est délitée, quand les repères sont perdus, quand le plus grand nombre désespère, quand certains se laissent aller » à des sentiments morbides, en voyant dans la défaite une pénitence divine, alors se lèvent de petits groupes, sachant ce qu'ils sont, d'où ils viennent, où ils vont, et ce qu'ils veulent. Je vous remercie, et à la semaine prochaine. <truits>